0: Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? Dann kann dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach vier bis acht Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird.
1: Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dieter Bröhrs. Und wir reden darüber, wo wir uns eigentlich als Menschheit gerade verorten, wo wir am, an welchem Punkt der Geschichte wir stehen, mit welchen Kräften und Mächten wir es zu tun haben. Und äh, freue dich schon mal darauf, in dieser Teil, in diesem Teil, in dieser Episode ähm, ja, gehen wir den Weg sozusagen von unten wieder nach oben und äh, gehen auf eine andere Ebene und äh, ja, widmen uns dann letzten Endes der Lösung, äh, zumindest so wie Dieter und ich sie der gegenwärtig sehen. Viel Spaß! Wir sind ja jetzt, jetzt mal kurz wieder zum zur Gegenwart zurückzukommen. Ähm, Corona, jetzt kommen diese mRNA-Impfungen, die in einem, in Windesele durchgeprügelt wurden, völlig ungetestet, völlig neue Technologie, ähm, ist gerne Genmodifikation, aber es ist wird einfach ein, ein genetisches Material eingeschleust, führt zu einer veränderten Proteinsynthese. Ist das ein Anschlag auf die Menschheit als Rasse bzw. uns als Lebewesen? Ich bin mal ganz provokant das in ist, meinen Fragen. Ist.
3: Es sieht, ähm, es, ist, es sieht so aus. Ja, also Es erscheint tatsächlich so. also Es ist ja nur ein ganz frisches Thema. also Wo war, wusste man denn auch, und das ist ja heute auch das große Problem, woher weiß ich, dass eine Information so seriös, die auch vielleicht daherkommen mag, dass, die, dass es keine Desinformation ist. Wo hast du die Leute, die dir wirklich vertrauensvoll sagen können, es ist so und so und so und so? Also heute einen Beipackzettel zu lesen, reicht ja schon lange nicht mehr, ja, um das mal als, als äh, Metapher zu benutzen. Also und trotz alledem, ich habe natürlich Leute, die äh, sehr tief in dieser Materie drinstecken, die da äh, zu Hause sind. Es gibt, gibt auch ein paar andere, die ich mir im Internet angeschaut habe, die als Spezialisten daherkommen und sehr mutige Schlussfolgerungen äh, auch äußern und die sicherlich auch ein hartes, Brot jetzt äh, zu essen haben, wenn sie überhaupt noch essen können. Also das ist schon ist schon ein hartes Thema. Also für mich ist jetzt schon erst seit wenigen Tagen richtig klar. Dass das im Grunde genommen auch ein Angriff ist. Also ich nehme es so wahr an die Menschheit. Also da stimmt etwas hinten und vorne nicht. Das habe ich am Anfang gespürt. War übrigens derjenige, der zwei Monate, also ich glaube, es war August letzten Jahres gesagt hat zu vielen von meiner Freunde, dass im November etwas passieren wird, das wird die Welt so verändern, dass nichts mehr, und ich habe das wiederholt, nichts mehr so sein wird, wie es vorher war. Und dann haben wir gesagt, naja, das hat es ja schon oft gegeben, so Prophezeiungen, ich das keine Prophezei. ich spüre da was. Und wahrhaftig, es war ja dann im November, es ja, äh, äh, kam ja dann aus China rüber und es äh, uns erreichte, von den Nachrichten hier was es glaube ich Dezember, aber dann ging es dann auch richtig los. Also ich habe das wahrgenommen. Ja, es es dass ging erst nach
2: los. dem Weltwirtschaftsgipfel los. Es war bis dahin, mhm. war es, war es, gab es 20 Fälle in den, das hat keine Sau interessiert. Dann war welche Welt, Weltwirtschaftsgifte in Davos und dann ging es am nächsten Tag los. Das kleinste Detail nur so.
3: Also, dass das orchestriert war, ich glaube, da muss man gar kein Spezialist sein. Also, wenn man noch und äh, wenn man da eben eine Seele hat, ich glaube, die ist ganz hilfreich, ja, eben ein beseeltes Wesen zu sein, dann kriegst du das ja mit, du spürst das ja, dass da was überhaupt nicht stimmt. Ja, also, ähm, was mich schockiert, ist, dass es noch so viele Menschen gibt, die das für richtig halten und normal halten, was da alles mit ihnen passiert. Was da gerade mit uns allen passiert auf der Welt. Äh, da möchte ich aber etwas ganz Wichtiges zu sagen. Also es ist gefährlich, sich einfach nur jetzt ein Bild einer großen Zwiebel anzuschauen. Also es gibt immer eine Ebene, die darüber liegt, eine Metaebene. Ja, also wie eine Zwiebelschale, wenn du sie abnimmst, gibt es eine, eine weitere, die eben in diesem Falle darunter liegt. Dann kommt wieder was anderes zum Vorschein. Und sie haben doch alle miteinander zu tun. So, was ich äh, primär erkenne, ist, dass es hinter dieser Aktion noch etwas anderes gibt. Auch etwas anderes als wirtschaftliche Interessen, dass wir in einer, in einer, ähm, Finanzblase schon lange, die eigentlich schon lange geplatzt ist, leben, das muss man heute nicht mehr erfinden, das wissen wir schon ganz lange. Es war immer eine Frage der Zeit, wann sie nun Platz. Das gab ja schon meines Erachtens Bestrebungen, dass das also hätte schon sein müssen. Ja, also das ist mir alles klar. Aber über dieser Geschichte liegt eben noch eine andere. Und da ja. ist es hilfreich, eben nach dem Motto, wie ich eben schon mal sagte, der Patient kann Läuse und Flöhe haben. Also nicht einfach sagen, da habe ich jetzt was gefunden und so ist es also, sondern da liegt dann noch eine Ebene drüber. Und ähm, das sehe ich hier ganz genauso. Und wir sind aus meiner festen Überzeugung heraus, und da gibt es eine Menge Indizien, die dafür sprechen, im finalen Finalbereich. Also was sich jetzt in den nächsten Tagen ereignen wird, ja, das wird, äh, das hat ja einen exponentiellen. Äh, Verlauf, äh, also zeigt ja einen exponentiellen Verlauf, das hat ja so viel Fahrt aufgenommen, dass, dass du mit den Nachrichten schon gar nicht mehr hinterherkommst. Ist aber teilweise weil auch gewollt für diese ganze Aktion, ja? die Verunsicherung und äh, vor allen Dingen Angst erzeugen, das ist ja auch ein furchteinflößendes Thema, ganz zweifellos. Und ähm, die, die Spaltung, die daraus entsteht, teilweise sogar in engsten Familienkreisen ist kann ich selber sagen, ich kenne also hier, ich kann Freunde nennen, mit denen ich seit über 30 Jahren sehr, sehr, sehr eng befreundet war und ähm, ja, wo auf einmal ganz, ganz, ganz andere Ansichten da sind und wo es dann ins Eingemachte geht, wo ich denke, das sind ja gar nicht mehr die Menschen, die ich mal so gut kannte und so oder meinte zu kennen, wie auch immer, das greift gerade um sich. Viele, viele meiner Freunde hier auch in der Nähe, die in Griechenland, ich bin ja lebe auch in Griechenland, da ist das ähnlich angelegt. Da gibt es die einen, die eben ganz militant auf einmal sind, obwohl die ganz friedfertig am Anfang waren und da irgendwo der Meinung sind, das ist alles genau so, wie die Medien uns das verbreiten. Und die anderen, sie wären ja quasi Mörder, indem wir das irgendwie nur anzweifeln würden. Also das hat schon extreme ähm, Tiefen erreicht, die, die man kaum noch toppen kann und die kaum noch ertragbar sind.
2: Ja. Ähm ich w würde gerne diesen diesen Bereich des 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 ähm das Weltlichen so ein bisschen verlassen. Ähm, aber noch von da aus vielleicht als, als Sprungbrett, äh, so unsere Rautenkönige und ihr, und ihr Gruselkabannett, äh, die äh, agieren ja auch auf politischer Ebene sehr, sehr gegen Deutschland. Ja, beispielsweise gegen die deutsch-russischen Beziehungen. Russland wird ja äh, als Dämon hingestellt, Putin als Dämon hingestellt. Äh, von Navalny über, über äh, Nord Stream 2 und so weiter. Diese ganzen Geschichten, es wird massiv gegen die eigentlich deutsch-russischen Interessen gearbeitet. Und äh, wenn man sich jetzt diese ganzen, diese, diese Impfprogramm anschaut und überhaupt der ganze, der ganze kontrollierte Kollaps, sozusagen die Abstaffung des Mittelstandes und so weiter, das ist ja so ein wie so ein Anschlag gegen die gesamte Menschheit. Gibt es irgendwie jemand, wir hatten eben über Reptilien, äh, Parasiten und Außerirdische gesprochen, gibt es irgendjemand, der eigentlich was gegen die Menschheit hat?
3: Naja, ähm, im Grunde genommen haben wir dann das archetypische Thema der sogenannten Verstandesparasiten, der Achonten, wie sie auch genannt werden, in ja, den alten Nakamadi-Texten, die ja äh, die, die, äh, die, die Anzündung und den Brand der alexander Bibliothek überlebt haben, indem einige der Gnostiker einfach mal die wichtigsten äh, Schriftstücke versteckt haben, in Nakamadi zum Beispiel und dann die Schriftrollen vom Toten Meer und so weiter. Und da geht es genau um dieses Thema, dass die damals schon wussten, die Gnostiker, also um, ja, um, vor 2000 Jahren, dass das sozusagen in die Welt gekommen ist, noch mal durch eine, wie eine Welle erschienen und sozusagen das Dunkle und das Leid in die Welt getragen hat. Vorher gab es eine Zeit, die wir Eden nannten, wo die Welt wirklich noch heil war und so weiter. Also das sind alles Themen, die ich in dem Buch der Himmel, Rückkehr nach Eden beschrieben habe. Und ähm, das findet man in diesen alten Überlieferungen äh, in einer Schrift, die man äh, noch heute noch äh, lesen kann. Es ist altgriechisch und in koptischer Schrift. Und da kümmern sich jetzt insgesamt fünf Universitäten drum seit vielen, vielen Jahrzehnten und übersetzen diese Texte. Und wenn man das tut, dann findet man da auch auf jeden Fall eine Antwort, dass das Böse an sich, wenn wir das mal jetzt mal nennen sollen, dadurch entsteht, ich zitiere jetzt gerade die alten Überlieferungen der, aus den Nakamali-Texten, lebt von dieser Energie des Schmerzes, des Leids. Sie macht im Grunde genommen das, was die Toxoplasma-Gondi-Erreger auch tun. Ja, also sie sind Parasiten, Verstandesparasiten, habe ich heute mehrfach genannt. Und sie sind in der Lage, über die Blut-Hirn-Schranke in die Amygdala zum Beispiel in einen Gehirnbereich einzudringen, der dann die ganzen Wesens, äh, Wesenszüge ja, mithält und die er komplett verändern kann und ähm, zum, gegenüber dem Neokortex, dann für Neuzeit, äh, Gehirn der Wahrnehmung des Bewusstseins, ähm, ausblendet, sodass du eigentlich nur noch wie ein Zombie reagierst. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber dieses Wort und die Schlussfolgerung stammt von den Spezialisten, die sich professionell um dieses Thema wissenschaftlich kümmern. Ja. Also das ist auch ein Motiv, eine Geschichte, dass das Dunkle an sich, wenn man das rein energetisch betrachtet, ja, und damit meine ich jetzt mal Energie nicht nur im spirituellen allgemeinen Sinne oder esoterischen Sinne, da ist ja alles Energie und faktisch ist auch alles Energie. Das darf man nicht unterscheiden. Es gibt nur Unterschiede in den Frequenzen. Und in den Intensitäten dieser Energie. Und wenn wir jetzt über Frequenzen reden, so gibt es natürlich Frequenzspektren, die eben dem Dunklen zugeordnet sind, Leitenergien. Ja. Wenn wir also Emotionen messen können, und das können wir heute tun. Emotionen, meinetwegen der Freude, sind messbar. Ja. Der Liebe, sowas ist messbar an einem Menschen, durch bestimmte Felder, die man eben sogar in Entfernung noch messen kann. Und es gibt die Felder und Frequenzen des Leids, wenn du leidest so und da fragt man sich wo gehen diese wo gehen diese Felder hin wo gehen diese äh, Energien hin sie sind ja da und wir generieren sie mhm. ja das liebesenergie natürlich genauso der resonanz folgt den resonanzgesetzen das gleiche zieht gleiches an ich würde das dunkle wenn wir nämlich in den schmerzenergien in der depressionsenergie sind in der leidenergie würden wir natürlich auch diese energien anziehen das heißt da ist schon mal eine physikalische Erklärung dafür, dass das Dunkle sich ganz leidenschaftlich davon oder lebensnotwendig sogar ernährt. Die können offenbar nur davon leben. So und ähm, das ist etwas sehr kurz hier zusammengefasst, wo ich doch viele Jahre geforscht habe und da auch mehr Zeit bräuchte, um da tiefer einzugehen. Aber das ist die Antwort ja, okay. in der kurzen Variante. S
2: super äh, Überleitung sozusagen jetzt in Richtung, was die Lösung angeht. Ähm ich persönlich bin zu der Auffassung gekommen, kann ich morgen revidieren, aber im Moment ist mein gegenwärtiger Stand, ist auf der weltlichen Ebene, auf der Ebene des Systems, so wie es ist, worüber wir eben auch gesprochen haben, haben wir keine Chance. Vorbei ist die, die Machtverhältnisse haben sich so unfassbar, es ist so eine Trilliarde zu eins so ungefähr, wir können nichts dagegen machen. Also auf dieser Ebene haben wir keine Chancen. Einstein hat ja immer gesagt, äh, ein Problem lässt sich nicht auf der Ebene lösen, wo es entsteht, sondern man muss eine Ebene höher gehen. <lacht> ähm, du hattest eben schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, ist das vielleicht so ein Spiel der Dualität? Sollten wir uns eigentlich alle entspannen sagen? Na ja, das ist halt immer so das, 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 das alte Spiel sozusagen? Das ist so vielleicht ein Teil der Frage, aber ähm, ist Widerstand aus meiner Erfahrung ist etwas, was, äh, was Dinge auch manifestiert in der Welt. In dem Moment, wo ich im Widerstand bin und etwas nicht will, äh, von mir aus im, im Protest, ja, ähm, erzeuge ich auch, binde ich die Dinge, die Probleme, die, die, die Dinge, die, die ich eigentlich loswerden will, die binde ich an mich. Ja, äh, gebe ihnen Energie in diesem Sinne. Würde das heißen, äh, erstmal deine Frage, wie siehst du das und ist das äh, soll, sollten wir jetzt alle resignieren und passiv werden oder ähm, ist die Lösung eher darin, ich sage jetzt mal, eine, die Situation im Herzen wirklich anzunehmen, also so ein Paradoxon sozusagen, das anzunehmen, was wir eigentlich so in diesem Sinne nicht wollen, um daraus nämlich eine Transformation zu machen, wo wir dann später drauf kommen.
3: Genau, also da möchte ich jetzt mal. Ähm in der Phase 1, ich werden zwei Antworten, die ich dazu geben möchte. Also ähm, zum Ersten, ähm, die eigentliche wichtige Kernbotschaft äh, aus ähm, der Avalon-Geschichte oder Avalon-Geschichte, ich habe sie übrigens nie ganz gelesen, aber ich weiß, worum es dort geht, ist mir herangetragen worden, ist im Grunde genommen, dass ja Athos ja, ob er nun existiert hat oder nicht, gar nicht so wichtig. Aber die Botschaft ist wichtig, die daraus kommt. Alles versucht hat mit Merlin und seinen und Mannen, also gegen das Böse, Es war eine, eine, eine Entität, eine Art Monster oder eine Art Hexe. Alles Mögliche versucht, sie zu besiegen, ja, zu bekämpfen. Es hat nicht funktioniert. Es wurde also immer schlimmer, so wie die Hydra, ein Hydra-Prinzip. Ja. Ein kopfstückste du abwachsen, zwei neue nach. Und äh, die Lösung war dann darin, dass er dann irgendwann mal nach dem X-Versuch wieder vor dieser Hexe stand, ja, und dann sagte er zu ihr, und sie lachte auch schon, was habt ihr euch denn jetzt wieder ausgedacht oder einfallen lassen, habt ihr auch sowieso keine Chance und dann hat er einfach gesagt, jetzt ist vorbei, jetzt ist, haben wir ausges ausgespielt, wir werden uns jetzt einfach umdrehen und dich einfach vergessen. So, eine ganz wichtige Aussage, nun kann das Vergessen natürlich auch falsch interpretiert werden. Also wenn man das sozusagen aus einer eher fatalistischen Grundhaltung sieht, dann hast du wirklich schlechte Karten. Ja? Das ähm, ist auch nicht die Lösung, die da drin sitzt. Die Lösung ist in Teil 2 meine Antwort darauf. Ähm, nachweisbar übrigens eine Lösung, die äh, ja, eben überprüfbar auch ist. Ich habe sie selber äh, auch äh, an guten Freunden, guten Freunden ausprobiert und nicht nur Freunden. Äh, und zwar, was ich auch im Buch geschrieben habe als letztes Kapitel, wie kommen wir raus aus diesem scheinbaren Zirkulus Viciosus? Also, gegen etwas zu sein, das erkennen wir alle, ist nicht die Lösung. Du hast jetzt das Einstein-Zitat auch gebracht und so weiter. Wissen wir mehr oder weniger alle. Und wir kriegen ja auch mit, dass das keine Chance hat. Mit anderen Worten, ich gehe raus, indem ich erstmal mich selber größer mache, darüber hinwegsetze, indem ich, hört sich einfacher an, meine Göttlichkeit erkenne. Göttlichkeit erkenne, indem man im Grunde genommen die Haltung der Demut annimmt. Ja? Nicht des Opfers, um Gottes Willen. Seine Göttlichkeit erkennen heißt, ich bin im Grunde genommen, ich stehe über all diesen Dingen und habe Eigenschaften in mir, die äh, alles, aber auch wirklich alles, was dort als Realität ausscheint, auch ähm, ein Resultat ist dessen, was ich zugelassen habe oder gedacht habe. Das kann ich jederzeit ändern. Das ist auch schamanistisches, altes Wissen. Und wenn ich es schaffe, in den Zustand der Freude zu gehen. Das klingt jetzt nicht nur makaber, sondern schon fast krank, ja, dass man im Zustand sich jetzt noch Motive herleitet, die freudvoll sind, obwohl wir wissen, dass das geht, auch in der jetzigen Zeit. Rein faktisch, rein messbar, zeugt der Zustand der Freude biochemische, endokrinologische Prozesse, die uns, die dazu führen, dass selbst eine Toxoplasmose also die schon von mir mehrfach heute erwähnten Verstandesparasiten, sich auflösen, keine Nahrung mehr finden. So, Das heißt, aus der ganz alten Tradition, aus den alten Veden und den Upanishaden, da hat man das Wort Soma immer wiederholt. Über 20 Mal wurde das Wort Soma dort zitiert und dann heißt es so schön, die Götter tranken Soma und wurden unsterblich. Und ähm, was da ähm, sich hinter diesem Soma verbirgt, ist im Grunde genommen eine syrische Steppenraute, eine Pflanze, die bevorzugt in Syrien äh, wächst. Und hier ähm, hat ganz bestimmte Wetterkarbonine, sagen wir mal Wirkstoffe in sich drin. Wenn man die als Tee zubereitet zu sich nimmt, ist, äh, verschwinden die Parasiten aus dem Körper. Das sind Studien, die gemacht wurden. Ja, die sind bekannt und die sind zitierfähig. Ich bin dann den nächsten Schritt gegangen, weil ich festgestellt habe, dass diese Beta-Karboline, die heißen Harmen, Norharmine und äh, Harmelin, diese drei entscheidenden beta die in dieser Steppenraute drin sind, in diesem Göttertrunk, kann unsere Zirbeldrüse selber produzieren. Endogen sozusagen. Immer dann, wenn wir im Zustand der echten Freude sind, der echten Freude sind, und für mich ist diese Freude Liebe in Aktion, so nenne ich das. Und sie unterscheidet sich ganz radikal. Ich mag das Wort da zwar nicht so passend hinhaben, aber es ist nun mal schon etwas sehr Eklatantes eben. Äh, Bleibe ich jetzt mal mal sehr radikal von der sogenannten Pseudofreude des, Freude des Verstandes, Ja, um es zu unterscheiden oder unterscheiden zu können, als Spaß nenne. Ja, der Verstand ist ein Instrument. Er kann keine Freude empfinden. Das geht überhaupt nicht. Er kann sich... Er kann die, die Strukturen der Freude aufzeichnen, ja, und, und, und darstellen, aber er kann sich nicht freuen. So, freuen kann sich nur das, was wir unseren Wesenskern nennen, unsere Seele können, unser Körper, unser Herz, wie wir dazu sagen. Ja, das läuft über die emotionalen Ebenen. Ja, und speziell über diesen Sonderzustand, eigentlich Sonderzustand, weil das der Urzustand des Seines ist, über die Freude der Liebe, die echte Liebe. In dem Moment, wenn die echte Liebe da ist, dann stellt sich ja auch niemand mehr die Frage, ist das jetzt eine Freude des Verstandes oder ist es eine aus dem Herzen? Das ist diese Gänsehaut, die wir da haben. Das ist einfach das Gefühl. Die Frage stellt nur ein Verstand vielleicht, ein Ego, ja, aber niemals ein Wesenskern, ja, eine beseelte Wesenheit, wie wir es sind. So, Und tatsächlich ist das passiert. Wenn du theoretisch, im Schnitt dreimal am Tag, zweimal dürfen, wahrscheinlich reichen, fünfmal in den Zustand der Freude kommst, der echten Freude kommst, verschwinden die Parasiten, lösen sie sich auf. Das heißt, du kommst in so einem Modus auch in eine ganz andere Realitätsgestaltung. Ja, Du durchbrichst diesen Circulus Viciosus, ja, dass du äh, aus einer Haltung heraus der Reaktion auf einmal in eine Haltung der Aktion gehst. Du bist derjenige, der gerade wieder Schöpfer ist. Und lässt dir von den Medien nicht suggerieren, was du zu tun hast oder nicht zu tun hast. Aus diesem Zustand der Freude stellt sich auch nicht die Frage, ob etwas richtig oder falsch ist. Das geht gar nicht. Du kannst dich nicht über falsche Dinge freuen. Da haben wir wieder den Sokrates ja, mit seiner Aussage. Das ist für mich die Lösung und äh, bietet sich an in dieser Zeit. Und ich denke, es gibt gar keine Alternative. Denn die Alternative, die es potenziell gäbe, wäre etwas, das möchte niemand, der beseelt ist, erleben.
2: Okay. Um, ich stelle mal einen Gedanken vorweg vor meine Frage jetzt, den ich eigentlich so als Frage formuliert habe, aber ich nenne es einfach mal so, ob vielleicht um, unser eigenes Bewusstsein, wir reden, wir sagen davon, naja, wir würden gerne wieder zu, zurück zum alten Leben oder vielleicht auch nicht. Ähm, ist es vielleicht unser altes Leben, also unser aktuelles Bewusstsein sozusagen, ähm, Angst, in der wir leben, äh, so den Weg, den wir in, die, in der Zivilisation gegangen sind, auch schon mit einer ähm, Distanzierung voneinander, auch durchs Internet äh, beispielsweise. Äh, ist das ja. letzten Endes was, was diese Welt erzeugt hat? Ist, es, ist das ist der Spiegel unseres Bewusstseins, letzten Endes die Angst, die wir tragen, ist das vielleicht der Auslöser für das, was jetzt gerade geschieht. Aber das soll jetzt nicht meine Frage sein. Also ich will deine Zeit respektieren. Meine Frage ist ähm, wir haben jetzt gerade so diese ganze Maskengeschichte. wir sollen uns distanzieren. Ähm, in, in Frankreich war es so, die Kinder ab, äh, ab zwölf Jahre sollten Masken tragen. Jetzt wurde es geändert vor ein paar Wochen jetzt sollen die Kinder ab sechs Jahren eine Maske tragen. Gibt es jemand, der Angst vor der Freude hat? weil die Freude der Schlüssel sein könnte oder die Freude der ganzen, dem ganzen mh, Unterfangen, nicht einfach mal, es muss vorsichtig sein, ähm, entgegenstellt. Und die Freude muss gebrochen werden, damit das Ganze erfolgreich wird, sonst sonst kann sozusagen dieser Kreuzzug nicht, äh, nicht vonstatten gehen.
3: Und du sagst, ist, konkreter kann ich es nicht sagen. Ich kann nur Ja dazu sagen, genau so sehe ich das. Und ich oh. sehe das schon sehr, sehr lange so. Es äh, sind auch Kernaussagen meiner Vorträge, die ich hier halte. Zum Schluss lande ich dann genau da, was du gerade gesagt hast. Ich bringe das ein ähm, bisschen so, so wie, ähm, ja. Da habe ich ganz gerne so das Niveau, dass wir uns einfach einigen. Wir sind jetzt mal einfach ungefähr acht Jahre alt dann haben wir diese ganzen Schnörkel nicht. Dann reden wir einfach Klartext, so wie man eben als Kinder geredet hat. Da kümmern wir uns auch nicht darum, ob etwas vielleicht richtig ausgesprochen wird oder vielleicht richtig ist. Wir reden aus dem Herzen heraus, aus der Offenheit heraus. Und diese, dieses, äh, da ist von mir, wenn ich das jetzt tue, ich sehe einfach, dass das Dunkle dann natürlich in diesem Falle einfach Angst hat, ja, seine Lebensexistenz, die Existenzgrundlage zu verlieren weil sie würden da nicht mehr existieren können, sie würden sich auflösen in das, was sie wahrscheinlich vorher mal waren oder eben nicht waren, aber sie hätten keine existenzielle Grundlage mehr. Das Böse wäre einfach da und versucht mit aller Macht, ja, ähm, ja, genau zu verhindern, dass wir in dieses Erwachen kommen. Ja, ist das, Erwachen der Überlebenskampf? Ja ist das der Überlebenskampf?
2: Sind die bedroht? Ist das ist da eine ganz und starke gut. Bedrohung? Wir sind kurz davor zu gewinnen, Absolut. sozusagen.
3: Das, das sehe ich genauso. Ja. Genauso. Da könnten wir jetzt eine Stunde oder zwei nur darüber reden, wie ich das auch herleite und ich aber als Ergebnis jetzt sage, weil wir die Zeit nicht haben, ich bin davon absolut überzeugt, dass es genau so ist.
2: Hm. Alright. Okay, allerletzte Frage. Wie kommt man in die Freude?
3: Ja, das hätte ich eigentlich eben schon andeuten wollen, das ist ja fa faktisch so, sag mal einen manisch-depressiven, die Lösung ist ganz einfach, geh einfach in die Freude. Okay, da, das ist ja so ein zirkulus viciosus, wie willst du da rauskommen? Ähm, das ist im Grunde genommen die wahre Bedeutung dessen, was wir so ganz trivial einfach wieder aussprechen äh, und sagen, das ist das Loslassen. Ja, das ist ein so leicht dahergesagtes Wort. Man mag es vielleicht auch verstehen, aber es wirklich zu tun, Loslassen ist in diesem Falle äh, aus diesen Alten, dieses Vertrauen, Dieses. man kann nicht tief fallen, nicht wirklich tief fallen. Angst kann übrigens nur ein konditioniertes Ego haben, doch, aber doch niemals deine Seele oder dein Wesenskern die Liebe kennt keine Angst. Ja, Wesenskern ist für mich mit Liebe gleichzusetzen übrigens. Der Zustand der Liebe, den man so nennt, ist ja nur ein Wort. Aber trotzdem ist es der Zustand, der da dran hängt. So, und ähm, dieses diese Hingabe, dieses Gottvertrauen, also Vertrauen, in diesem Wort steckt ja auch schon die Lösung drin. Ich vertraue einfach diesen Wesenskern, dieser Göttlichkeit. Da gibt es nicht mehr die Frage, ob etwas richtig ist oder nicht. Richtig oder falsch entscheidet eigentlich immer nur der bewertende Verstand, ja, die Verstandeslogik des konditionierten Egos. ja Und ähm, ja und insofern ist es dann letztlich auch einfach. Das ist vielleicht als Beispiel so, ich habe viele, viele Jahre und alles Mögliche probiert, mit dem Rauchen aufzuhören. Also ich habe da wirklich mit Hypnose und mein Gott, noch mal, was habe ich da alles probiert. Und ganz zum Schluss war es denn so, dass ich mir die Zigarette angeschaut habe, die ich gerade in den Mund stecken wollte, hatte sie, glaube ich, sogar schon in den Mund gesteckt und habe gesagt, nein, habe sie weggelegt und habe, das ist jetzt schon sechs oder sieben Jahre her, nie wieder angefasst. Ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Wenn man einmal diesen ultimativen Entschluss, der über dem Willen liegt, der Wille spielt zwar eine große Rolle, ja, die Welt als Wille und Vorstellung, alleine schon solche Formulierungen, ja, da haben wir Schopenhauer und Kant jetzt wieder mit ihren großmeisterlichen Beschreibungen, wie die Welt auch gestaltet wird und woran es auch hakt. Aber letztlich ist es ganz einfach, es ist einfach in Anführungszeichen oder auch nicht, zu tun, loszulassen, dieses Gottvertrauen zu haben und sich in seiner Göttlichkeit anzuerkennen. Dann entsteht automatisch Freude.
2: Hilft es da in die Dankbarkeit zu gehen oder zu meditieren, ähm, sich bestimmte Dinge zu visualisieren, sich mit seinen Lieben ja. zu verbinden, Prax pra Praktiken sozusagen zu machen?
3: Ja, also eines der ältesten Methoden, die merkaber übung übrigens mehrere tausend Jahre alt, Merkaba ist im Grunde genommen äh, ein, ein, ein Gefährt, so wie es über übersetzt wird, aber es ist sozusagen, ähm, man visualisiert sich zwei ähm, gegeneinander rotierende Tetraeder, die an den Spitzen sozusagen äh, sich gegen gegen äh, in Antirotation äh, gedreht werden und du visualisierst dir mit jedem Atemzug, dass sie sich schneller bewegen und aktivierst damit die körpereigenen Magnetfelder dass wir selber Magnetfelder haben, wissen wir, das Herz hat zum Beispiel die meisten, die stärksten Magnetfelder. Und dann kommen einige Organe noch, das Hirn auch. Das verändert durch unsere, je nachdem, woran wir denken, welche Wahrnehmung, welche Visionen wir haben, äh, Emotionen. Entsprechend auch die Magnetfelder. Aber wenn wir diese Mer Merklaber Übung machen, lösen wir sozusagen äh, zumindest einen Großteil der Polarität auf. Und durch diese Visualisation, Visualisation, arten wird die Geschwindigkeit erhöht in quasi Überlichtgeschwindigkeit, ja, so wie Drunvalu das mal äh, äh, dargelegt hat, aber nicht nur Drunvalu, die In anderen Ländern heißen sie Voltexia übungen ja, oder auch Kondalini-Übungen. Ja, das sind im Grunde genommen, und läuft immer auch gleich hinaus, das körpereigene Magnetfeld zu aktivieren. Dann kommst du automatisch in die Ekstase, in den Zustand der absoluten Liebe. Die laufen Freudentränen runter und du weißt gar nicht, warum. Du brauchst noch nicht mal ein Motiv, was man ja sonst braucht, um in die Freude zu gehen. Also nach dem Motto, wenn du darüber nachdenkst, wann das, das letzte Mal die echte, in der echten Freude warst. Ja? Ich habe da einige Erfahrungen, wo ich sage, ja klar, da ist ja ein, völlig unstrittig, da war ich wirklich in dieser ekstatischen Freude, in dieser echten Liebe. Ja? Und wenn ich mir das vorstelle, dann komme ich auch wieder rein. Auch mit Atemtechniken und so weiter. Ich gehe in die Ruhe, sonst funktioniert es sowieso nicht. Schließe die Augen, ohne das funktioniert es sowieso nicht. Ganz wichtig, die Augen zu schließen, weil dann werden die Magnetfelder, die wir dann ausstrahlen, die wir messen können, auf einmal um den Faktor 1, 2 größer. Ja, Sind dann viel wirkmächtiger auch und kommen dann in den Zustand und lösen dann natürlich alles auf, was da nicht hingehört. Ja. Und, ähm, aber bei der Merkhaberübung brauchen wir diesen Zustand auf einmal gar nicht mehr, dass wir uns an irgendetwas erinnern müssen wo wir in die mal in der Freude gewesen sind. Was immer noch gut ist und am einfachsten ist, da reinzugehen, einfach die Augen zu schließen und in den Zustand zu gehen, sein Leben Revue passieren zu lassen. Wo war ich das letzte Mal in der echten Freude? Ja, Und da atmet man rein, dann holt man das wieder in die Gegenwart zurück und dann zeigt der Körper genau die Reaktion und du bist dann da drin. Damit löst du auf. Das sind zwei legitime und sehr, nicht nur legitim, sondern sehr, sehr wirkungsvolle Hilfsmittel. Zu denen ich rate. Gerade okay. in der heutigen Zeit.
2: Ich werde das raussuchen oder vielleicht kannst du mir was schicken äh, und das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Vielen Dank, lieber Dieter. Äh, wo kann man denn, was ist dein aktuelles Buch gerade?
3: Metamorphose der Menschheit. Und ähm, sie beschreibt ja genau die Situation und ich genau diesen Fragen nach, die du gerade gestellt hast. Und habe das. Ich äh, nicht gelesen. <lacht> hast du?
2: Nein, ich habe es nicht gelesen, Achso,
3: okay, ja. Es ist ein bisschen dicker geworden, 500 etwas Seiten, aber äh, es ist, man liest es ja auch nicht an einem Stück. Aber ich bin da sehr gründlich äh, mit äh, herangegangen und es ist sozusagen, wenn man dieses Buch liest, dann hat man im Grunde genommen all das, was ich in den zwölf Büchern zuvor, es war mein 13. Buch und das wird auch dabei bleiben. Ich schreibe kein anderes Buch mehr, das reicht auch. Äh, aber da ist alles zusammengefasst und es ist aktueller als je zuvor. Metamorphose der Menschheit.
2: Okay. Vielen lieben Dank. Ich werde alles von dir, deine Webseite und so weiter, du hast ja auch Kurse und äh, Online-Kurse und so alles äh, verlinken, dass wir das finden können. Äh, ja, ich danke mich für deine Zeit und möchte schließen mit einem Satz aus den 60ern. Make love not war.
3: <lacht> wow. <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich und es war ein so schönes Erhebnis Gespräch. Ja. Ich danke dir.
2: Und für mich auch. Tschüss.